0: Jetzt sind die DB-Jungs also im Turnier. Die Olympischen Spiele haben für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft begonnen. Wenn diese Folge hier online ist, dann ist das Spiel gegen Kanada gespielt. Hier geht es natürlich auch um Olympia, aber nicht nur. Ich habe erneut zwei Gespräche für euch im Gepäck, die ihr hoffentlich mit Interesse hören könnt. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger. Auf dem Audio-Sportmarkt gibt es seit Mitte des letzten Jahres einen neuen Player. Das Sportradio Deutschland sendet auf DAB Plus quasi rund um die Uhr alles Wissenswerte zu allen Sportarten. Alexander Fabian ist Programmchef und ich spreche mit ihm über die Strategie, dass jede Sportart ihre Daseinsberechtigung hat und über eine neue Kooperation zwischen Sportradio Deutschland und uns. In anderen Ländern ist ein Sportradio übrigens völlig normal. Fand ich durchaus interessant. Und dann könnt ihr Tobias Schweinsteiger hören. Der Bruder von Bastian ist im Profifußball zu Hause. Aber er ist so richtig tief drin im Eishockey. Als Fan, aber auch selber. Zweimal die Woche geht es sogar teilweise aufs Eis, wenn es die Zeit zulässt. Der aktuelle Co-Trainer vom 1. FC Nürnberg, der in Rosenheim unweit der Eishalle sein Zuhause hat, hat früher bei Red Bull München hospitiert und erzählt, warum er genau aus der Zeit ganz viel mitnehmen konnte. Überhaupt seien viele Situationen im Eishockey ähnlich zum Fußball. Eine fundierte Meinung zum DEB sowie zu Toni Söderholm hat er zusätzlich. Ein richtig guter Typ. Damit dann rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. So, dann äh, los geht's mit dem ersten Gespräch in dieser Woche, auf das ich mich äh, sehr freue und sage Hallo Alexander Fabian. Hi Konstantin. Grüß dich, wie geht's dir?
1: Ja, noch ein bisschen müde. Kurz nach zehn ist es eher unüblich, aber ähm, aktuell sind die Nächte etwas länger und. Der Morgen geht auch früh los. Unsere Morningshow startet um sechs und ich will eigentlich so viel wie möglich hören. Deswegen ja, gibt es gerade nicht so viel Schlaf.
0: Ah, verstehe. Wir wollen äh, über Sportradio Deutschland äh, sprechen. Ein neuer Player im Audiosportmarkt. Ähm, erstmal, wo erwische ich dich jetzt gerade? Bist du in Leipzig? Ihr sitzt in Leipzig mit der Redaktion, richtig?
1: Die Redaktion sitzt in Leipzig, genau, von Sportradio Deutschland. Ich bin nicht reingegangen. Ich sitze hier in meinem Auto vor der Redaktion, einfach weil drin noch ein bisschen gebaut wird. Und äh, um Lärm zu vermeiden, sitze ich jetzt hier in diesem Faradayischen Käfig.
0: Ja, sehr gut. Ja, dann ähm, erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wie kam es zu der Idee, dass ihr mit Sportradio Deutschland an den Start geht? Das ist ja ein Sportradiosender, wie es natürlich aus dem Namen schon ergibt und ihr seid zu empfangen, unter anderem über DAB Plus, richtig?
1: Genau, genau, genau. Das ist auch eigentlich schon fast der Grund, warum es das jetzt erst gibt, denn vorher war es einfach nicht möglich. Der DAB Plus Bundesmux, so heißt das, also da, wo die ganzen Frequenzen liegen, der mhm. hat noch eine, eine, quasi eine zweite Ebene bekommen. Es gab vorher, kennt ihr vielleicht so Sunshine Live oder Radio Bob, die haben schon ähm, seit mehreren Jahren im DAB Plus Netz gesendet und jetzt gibt es einfach mehrere Sender nochmal hinzu und da war halt Sportradio Deutschland. Ähm, ja, einer der ersten Sender, die da mitgemacht haben. Und seit dem 29.05. ist das technisch möglich. Deswegen senden wir auch seit dem 29.05.
0: Und ihr habt jetzt kurzfristig in der letzten Woche nochmal, ähm, wie, wie ist das richtig, ist das eine Submarke? Oder ihr habt Rad, Sportradio NRW gegründet. Ähm, erzählt dazu nochmal ein bisschen. Was gibt es da dann auch in der Zukunft? Noch mehrere... Ableger Oder mehrere explizite Programmthemen äh, Pro Programm für gewisse Regionen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, warten wir mal ab. Also, das ist jetzt unser erstes, genau unser erstes Vertical quasi, Submarke mhm. Sportradio NRW. Und auch das äh, gibt es auch erst dann oder deswegen, weil es äh, vorher technisch nicht möglich war. Auch in NRW sind dann neue Frequenzen frei geworden. Und ja, die Frage, warum gibt es Sportradio, warum gibt es Sportradio NRW? Ähm, normalerweise hätte das schon längst der Fall sein müssen, weil es so viele Sachen gibt, über die gesprochen werden kann, über die gesprochen werden müsste im Sport und ja, stellt sich im Grunde genommen nicht wirklich die Frage aus inhaltlicher Sicht, hat das eine Daseinsberechtigung, denn nee, natürlich hat das eine Daseinsberechtigung. Das ähm, Radiosystem in Deutschland ist ähm, föderal aufgebaut, nicht national. Das ähm, liegt vor allen Dingen am Zweiten Weltkrieg und den Alliierten, die gesagt haben, es gibt erstmal nationales Radio in Deutschland eher nicht, ja, sondern ähm, vor allen Dingen auf lokaler Ebene mal den Deutschlandfunk und das Deutschlandradio ausgeklammert. Äh, und das hat sich jetzt in den letzten Jahrzehnten immer weiter aufgeweicht. Und ein Sportradio gibt es überall anders. Also in Frankreich, in Italien, in England, in den USA, Australien, das weißt du selber. Und äh, die haben halt ein nationales Radioprogramm schon seit Jahrzehnten. Und weil wir das jetzt können, machen wir das, was wir wollen, schon seit Jahren eigentlich wollen. Ja, Ich arbeite seit Jahren im, im fußballradiobereich das ist im Internet-Streaming-Bereich Im immer der Fall gewesen. kennt vielleicht der ein oder andere noch, 9011, Sport1FM, mhm. Amazon. Und ähm, jetzt eben im Digitalradio ein ganzes Sportradio. Und es gibt wirklich viele Sachen, über die wir reden.
0: Ja, das wäre jetzt auch die Anschlussfrage. Wie habt ihr denn festgelegt, beziehungsweise... Wie sind eure Erfahrungen jetzt nach den ersten Monaten, was so Formate angeht? Und, und was habt ihr euch vorgenommen? Welche Sportarten wollt ihr begleiten? Wie wollt ihr darüber berichten?
1: Eigentlich alles, was uns interessiert und was unsere Hörerinnen und Hörer interessiert. Wir kriegen natürlich Post, da steht dann jemand oder schreibt dann jemand, ähm, berichtet doch mal über die, was war das jetzt? Das war die Europameisterschaft im futsal Mhm. Haben wir gemacht, hatten dann einen Tag später auch den Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft dabei. Auf so ein Feedback gehen wir sofort ein. Aber ja, mal neben den großen Veranstaltungen wie in der Fußball-Bundesliga oder einem Spieltag in der Eishockey, also eine Penny dl beziehungsweise Basketball, Handball, neben diesen ganzen anderen, neben diesen ganzen, ja, fast schon Standard-Sportübertragungen haben wir natürlich auch. Ganz viele andere Events, die stattfinden, olympische Spiele, berichten wir gerade live von, das versteht sich von selbst. Aber auch daneben gibt es mal eine Schwimm-WM, gibt es so viele Storys zu erzählen, dass wir total dankbar sind, diesen Weg eingeschlagen zu haben und uns darauf verständigt haben, bevor wir hier angefangen haben, lasst den Blick wirklich weiten weil die Geschichten, die die Protagonisten aus den anderen Sportarten zu erzählen haben, die vielleicht jetzt normalerweise nicht so viel Medienpräsenz bekommen, die sind geradezu Corona dermaßen interessant und ähm, ja, haben so viele Aspekte, über die man noch nicht gesprochen hat und je länger ich hier arbeite beim Sportradio, ähm, desto besser verstehe ich das Sportsystem in Deutschland, sehe auch, was daran noch nicht funktioniert oder nicht mehr funktioniert und diese Themen werden bei uns diskutiert, also wir nähern uns dem Sport teilweise auch ähm, durch eine naive Brille, weil natürlich arbeiten bei uns und moderieren bei uns nicht nur Leute, die sich damit richtig gut auskennen, mit beispielsweise Futsal. Aber dann holen wir uns eben Leute ran, die sich damit auskennen, sei es jetzt der Experte äh, im Sinne einer... Ja, eine Beteiligung am Sport selbst, indem wir jetzt hier beispielsweise den Kapitän, den Mannschaftskapitän der Fußballnationalmannschaft holen ja. oder jemanden aus dem Fachmedium beispielsweise, wenn es jetzt um ähm, Eishockey geht, Dump and Chase, ähm, kennt ihr vielleicht auch, ähm, ja. die stehen uns da mit Rat und Tat zur Seite und wenn wir irgendwas nicht verstehen, rufen wir an und führen Gespräche, Expertentalks.
0: Ja, da seid ihr, was unsere Sportart angeht, mit Dumped Chase definitiv richtig unterwegs. Das sind gute Jungs. Lass mich nochmal zurückkommen auf das. Du hast jetzt zum Beispiel König Fußball, Fußball-Bundesliga angesprochen oder jetzt auch die anderen Sportarten wie Eishockey, jetzt auch die Olympischen Spiele. Du sagst, ihr berichtet live davon. Wie muss man sich das im Regelspielbetrieb dann vorstellen in den Ligen? Habt ihr vor Ort Leute sitzen in den Stadien oder löst ihr das dann Anders, indem ihr das aus der Redaktion heraus macht und dann zum Beispiel, wie ich es jetzt, glaube ich, auch jüngst mal äh, gesehen habe, als Red Bull München im CHL-Halbfinale war, dann habt ihr, glaube ich, einen Journalisten, irgendwie einen Experten dazu reingeholt und habt euch mit dem dann dazu unterhalten. Ne?
1: Also klassische Live-Rechte haben wir jetzt ausschließlich von der Fußball-Bundesliga, der zweiten Liga und dem DFB-Pokal. Mhm. Ähm, die ganzen anderen Sportarten wollen wir in den nächsten Monaten und Jahren auch noch umfassender bei uns ins Programm heben und uns da auch Live-Rechte holen. Aktuell ähm, bilden wir das im Studio ab, bilden wir das in Gesprächen ab mit Leuten, wie von dir gerade eben schon skizziert, also Experten-Talks oder ähm, durch unser Live-Center. Denn wir haben eine Instanz geschaffen beim Sportradio, die nennt sich Live-Center. Das ist jemand, der hat den umfassenden Blick und schaut auf die ganzen Live-Events, die gerade parallel ja auch teilweise stattfinden und gibt dann davon immer Updates. Das heißt, wenn ein Tor fällt, in der IT Champions League beispielsweise, dann hört man das bei uns. Und wie gesagt, dieses rechte Portfolio wollen wir in den nächsten Monaten und Jahren aber noch deutlich erweitern. Also natürlich ist Sportradio erst dann richtig, richtig, richtig komplett, wenn du richtig viel Live-Sport auch im Programm hast. Mhm.
0: Mit wie vielen Leuten macht ihr das? Wie, wie seid ihr im Moment bestückt, was die Redaktion angeht? Ich könnte mir vorstellen, da kommt dann noch freie dazu, die ihr dann höchstwahrscheinlich dazu nehmt, oder? Zu jeweils zu den Themen, Anlässen, Spielen, Berichterstattung?
1: Ja, also unser, unser Schichtsystem ist mittlerweile ziemlich ausgeklügelt. Am Tag sind ungefähr so 30 Leute gebucht. Ähm, insgesamt haben wir ein Pool von mittlerweile 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Okay. Ähm, dazu, also davon sind glaube ich 10 festangestellt und der Rest sind freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, und da, darüber hinaus gibt es halt noch unser Expertennetzwerk, also äh, das mal mit reingenommen, sind schon deutlich über 100 Leute, die an dem Programm rein redaktionell mitarbeiten.
0: Mhm. Und äh, Sportradio NRW als äh, Submarke oder Vertical, wie wir es jetzt genannt haben, hatten wir jetzt besprochen, gibt es dann schon nachgefragt so ein bisschen Blick in die vielleicht Arbeitsküche. Gibt es schon Ideen, was man zusätzlich noch dazu nehmen kann? Bieten sich gewisse Regionen oder Bereiche dafür an, was den Sport angeht?
1: Naja, NRW ist das sechstgrößte Land Europas. Also das ist erstmal schon eine Herausforderung genug. Da wollen wir unser Programm auch ausweiten. Also was machen wir aktuell für NRW? Es gibt vereinzelt Beiträge, die sind NRW-spezifisch. Es gibt ähm, ähm, morgens und am ähm, Nachmittag in unsere Show startblock und am Nachmittag in unsere ja Drive-Time, heißt es im Radio, also wenn die Leute nach Hause fahren, nach der Arbeit zwischen 14 und 18 Uhr, gibt es das Aufbauspiel. In diesen beiden Sendestrecken gibt es viertelstündlich Nachrichten und ähm, ansonsten, neben diesen beiden Sendestrecken, ist das jede halbe Stunde der Fall und ähm, Nachrichten kommen immer aus NRW, also die sind wirklich ausschließlich für NRW getextet, das heißt, in der Regel gibt es ja, jede Viertelstunde ähm, alles Wichtige aus der Sportwelt von NRW mhm. und da haben wir erstmal genug mit zu tun. Welche Bundesländer da noch möglicherweise dazukommen, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, aber unser Fokus diesbezüglich geht gerade ähm, voll in Richtung Nordrhein-Westfalen. Mhm. Äh,
0: Thema Unternehmen und Marken, die im Sport unterwegs sind, in Richtung äh, Werbekooperation, ist für euch ja sicherlich dann auch ein Thema. Finde ich da nochmal interessant. Wie wird das aufgenommen von den Unternehmen, dass das jetzt explizit so ein. Sportradio gibt, die wirklich ja dann rund um die Uhr nur über Sport berichten. Das muss ja, ist ja eigentlich eine tolle Möglichkeit nochmal zusätzlich seine Kommunikations- oder Werbebotschaft dann auch über, über den Audiokanal auszuspielen im Kontext Sport. Ne?
1: Ja, absolut. Also es ist ja nicht nur, dass bei uns nur über Sport berichtet wird und auch bei uns äh, nur Leute zuhören, die sich für Sport interessieren, sondern es gibt ja auch sportartenspezifische Fenster. Und das ist mhm. für die Werbeindustrie natürlich ähm, sehr interessant und ähm, relevant, wir sind noch nicht so jung, deswegen ist auch unsere Reichweitenausweisung noch nicht ähm, dort, wo sie mal irgendwann sein wird. Das braucht einfach ein bisschen Zeit, hat was mit der ähm, Reichweiten Erfassungsmethodik in Deutschland zu tun. Da äh, gibt es diese MA, diese Mediaanalyse und... Da müssen wir dann irgendwann ausgewiesen werden, wir werden dann ausgewiesen, abgefragt, dann entsteht ein Tausender-Kontaktpreis und eine harte Werbewährung. Aber mhm. man merkt auch schon vorher, dass da die Werbeindustrie schon Bock drauf hat auf dieses Thema. Also die Geschichte, die wir zu erzählen haben und es ist nun mal auch wirklich das, ich sage schon, die größte Zielgruppe in Deutschland, das größte Zielgruppenspezifische Radio. Die Werbeindustrie und der Sport sind ja sowieso eng verbandelt seit Jahrzehnten, also das funktioniert schon.
0: Mhm. Ja, und dann äh, zum Abschluss noch eine, eine schöne Nachricht für alle Eishockey-Fans, die, die mich persönlich auch freut, weil wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir auch eine Kooperation eingehen. Bedeutet, dass der dl podcast dann ab nächster Woche auch regelmäßig bei euch zu hören ist. Ist das etwas, was ihr grundsätzlich dann auch als Strategie ausgegeben habt oder euch überlegt, dass ihr eben mit gewissen Playern aus dem Sport, sei es jetzt zum Beispiel durch Podcast-Formate, wie wir es machen, dann auch, kooperieren, um dann gegenseitig zu profitieren?
1: Ja, genau. Also ich glaube, alle Podcaster und Podcasterinnen, die finden bei Sportradio Deutschland oder Sportradio NRW ähm, einfach auch eine neue Zielgruppe, weil die Leute, die uns zuhören, die hören uns im linearen Radio ähm, zu, nicht nur, natürlich haben wir auch im Internet einen Stream, aber im linearen Radio, das ist terrestrischer Rundfunk, das sind jetzt vielleicht Personen, die jetzt noch nicht so sehr auf Podcasts an sich aufmerksam geworden sind und ähm, die profitieren bestimmt davon, diesen neuen Inhalt zu hören. Andersrum profitieren die Podcaster eben dann ähm, ja von neu erreichten Personen und damit vielleicht auch Reichweitensteigerung. Ähm, wir haben jeden Tag zwischen Montag und Freitag äh, 13 bis 14 Uhr eine Stunde Podcast. Und da äh, finden wir auch sportarten-spezifisch jeden Tag einen anderen Podcast ein. Das wiederholt sich ähm, nach einer Woche natürlich. Also jeden Donnerstag gibt es dann ähm, den DEL-Podcast von dir zu hören. Und die Leute, die um diese Uhrzeit einschalten, das ist unsere Vermutung, bringen ein bisschen Zeit mit. Also 13 bis 14 Uhr, da ist jetzt keiner in der größten Hektik des Tages. Und hören uns dann vielleicht auch ein bisschen länger zu, hören dir dann ein bisschen länger zu.
0: Ja, wie gesagt, für uns natürlich auch eine, Super Möglichkeit. Ich freue mich darüber, dass, äh, dass das geklappt hat ab, ab nächster Woche. Dann, wie gesagt, teasern wir natürlich über unsere Kanäle äh, dann auch nochmal an. Ähm, Alex, abschließende Frage. Olympia hatten wir jetzt schon angesprochen, äh, die Eishockey-Jungs. Wir sind jetzt am äh, Mittwochvormittag, den 9. am Donnerstag geht's es los. Ähm, erste Frage verfolgst du. Olympia, hast du überhaupt die Möglichkeit, ein paar Sportarten dir anzugucken? Und was ist denn grundsätzlich so Deine Sportart, deine Lieblingssportart?
1: Also Olympia verfolge ich vor allen Dingen im Radio bei uns natürlich, weil da mhm. ich das Programm intensiv höre und wir haben ja auch Live-Berichterstattungsrechte von den Olympischen Spielen erworben da in der Zusammenarbeit mit Eurosport. Mhm. Deswegen ähm, höre ich mir das an, kriege ich schon mit. Und ähm, meine Lieblingssportart ähm, ja, war schon immer und bleibt das wahrscheinlich auch der Fußball. Das ist aber mittlerweile echt so eine kleine Hassliebe geworden, weil ähm, ja, weißt du selbst, der Fußball entfernt sich so ein bisschen von den Leuten, die ihn lieben und auch groß gemacht haben, indem sie einfach so zahlreich in die Stadien gegangen sind, beziehungsweise ähm, RTL Sat 1 äh, geschaut haben oder bei Premiere oder Sky Abos abgeschlossen haben. Ähm, das ist ein bisschen schade, wie er sich entwickelt, aber da ähm, blicken wir natürlich auch ganz intensiv drauf, auf genau diese Entwicklung, stellen da unangenehme Fragen und das sind die uns von den Leuten äh, beantworten die genauso nah dran sind wie wir an diesem ähm, an diesem Sport vor allen Dingen emotional, aber die vielleicht ähm, andere Hebel in der Hand haben und ähm, Entscheidungen treffen können. Mhm. Ähm, das Thema Eishockey, da, ach, da haben wir da haben wir unsere Experten. Also der Christoph fetzer sagt dir vielleicht was. Der von ja, Magenta ja. ist bei uns Moderator Daniel Wimmer, ähm, der Chefredakteur ähm, bei oder einer der Chefredakteure bei HockeyWeb. Der ähm, ist bei uns im Team und immer wenn es dann Eishockey-Themen gibt dann werden wir auch intern mit erstmal den Leuten sprechen, die sich da in unserem Team sehr gut auskennen, also auch wenn ich jetzt nicht der größte Eishockey-Experte bin, bevor wir irgendwas zu Eishockey machen, dann ähm, sprechen wir mit den Personen, die sich da richtig gut auskennen, damit dann auch die Personen, die Eishockey lieben und bei uns zuhören, das bekommen, was sie brauchen, so ein bisschen die Schwierigkeit beim Sportradio, auf der einen Seite hat man halt Leute, die sich für Sport interessieren, aber nicht so sehr tief im Eishockey drin sind, oder du hast Personen, die ein totaler Eishockey-Crack sind, Deswegen ist so ein bisschen unser Credo, immer wenn wir über eine Sportart sprechen, sollen die Experten was Neues erfahren und die Nicht-Experten alles verstehen. Und ich mhm. glaube, das klappt bisher
0: auch ganz gut. Ja, sehr gut. Ja, super. Dann äh, haben wir unseren Hörerinnen und Hörern, hoffentlich Sportradio Deutschland, wenn sie es noch nicht äh, gehört haben, noch mal näher gebracht. Definitiv mal einschalten und wie gesagt, ab kommender Woche dann auch äh, den DL podcast regelmäßig bei euch zu hören. Ähm, ich danke dir für die, für die Zeit, die du dir genommen hast, kurz vom Weg in die Redaktion. Ähm, freue mich, wie gesagt, auf die, auf die kommenden Wochen und Monate. Und ja, bleib gesund, wir hören uns. Ich sage auch danke, du auch. Bis dann. Ciao. Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand. Ja, dann rein in das Gespräch. Ich freue mich drauf. Hallo, Tobi Schwansteiger. Hi, Servus. Grüß schön, dass dich. ich dabei bin. Ja, schön, dass, dabei dass du dabei sein kannst. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und äh, über äh, die Sportart Eishockey äh, mit mir sprechen willst, denn dich kennt man ja wie auch dein Bruder aus dem Fußball. Und äh, lass uns doch direkt damit mal einsteigen. Was ist denn eigentlich, ähm, warum hast du eine enge Verbindung zum Eishockey?
2: Ach, äh, die Verbindung zum Eishockey ist relativ lang und ähm, über die letzten Jahre auch intensiver geworden. Ich bin sehr begeisterter Eishockey-Fan, bin in Rosenheim groß geworden, Ende der 80er Jahre, ähm, eigentlich zur zur besten Zeit des Rosenheim-Eishockeys, der Sportbund damals, ähm, dreimal, dreimal deutscher Meister, da ist man dazugekommen. Dann gab es äh, die Gründung der DL, als die Starboys dann auch dabei waren. Ähm, ja, leider immer ein bisschen gebeutelt dann auch. Ähm, doch eine kleinere Stadt, von, wenn die Geldgeber aufgehört haben, was für das Eishockey auch schwer. Und in letzter Zeit eigentlich, dadurch, dass viele meiner Freunde ähm, im Eishockey aktiv ähm, sind, ich kam dann ähm, eigentlich zum EAC München ähm, zu den ersten. DL Jahren dazu als Aufsteiger über Martin Buchwieser, ähm, mhm. der ein sehr, sehr guter Kumpel von mir geworden ist, Uli Maurer. Dadurch auch äh, den Christian Winkler kennen und schätzen gelernt, der sich dann über die Jahre eigentlich mit zu einem meiner besten Freunde entwickelt hat. Und habe dadurch dann einen sehr, sehr, sehr engen Draht zum München Eishockey ähm, bekommen. Ja, und ähm, bin immer noch ein richtiger Eishockey-Fan. Habe dann auch die letzten Jahre, als ich dann als Trainer angefangen habe, Privat wieder mehr Eishockey gespielt, ähm, habe es dann echt zwischenzeitlich auf zwei Eiszeiten pro Woche geschafft. Okay. Das wurde jetzt die letzten Jahre, als ich nicht mehr in Rosenheim dann ähm, wohnhaft war oder hauptberuflich tätig, war ein bisschen weniger und ich habe vorher auch schon zweimal gespielt. Also ich probiere es hinzukriegen, aber es geht
0: leider nicht mehr ganz so oft wie vor ein paar Jahren. Ja, glaube ich. Aktuell vielleicht für die, die es jetzt nicht äh, aus der Sportszene mitbekommen haben. Du arbeitest beim Club in Nürnberg, bist äh, Co-Trainer. Du warst vorher ja auch in, in Hamburg beim HSV tätig. Ähm, direkt mal nachgefragt, zweimal die Woche Eiszeiten. Wo, wo machst du das dann und mit welcher Truppe?
2: Ähm, ja, ich wo, bin wohne auf den Rosenheim. ich habe das Glück, ich wohne drei Minuten vom Eisstellung weg. Ähm, okay. Andere Eishalle ist in Bad Eibling mhm. Die ist zehn Minuten weg, spielt da in so Hobbymannschaften mit. Ähm, bei zweien bin ich öfters dabei. Und dann gibt es noch so zwei andere, die schreiben ab und zu mal über Kumpels. Und wenn es mir dann reinpasst, bin ich... Gern gesehener Gast, weiß ich auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich immer pünktlich dann den 10er oder 15 Euro abdrücke. Ähm, <lacht> ähm, macht auf alle Fälle Spaß und wir spielen immer diese ganz späten Eiszeiten, so halb 10 ähm, bis 11 Uhr. Und das, ist, das ist schon ein cooler Zeitausgleich.
0: Ja. Mhm. Die Fragen, die, oder die Frage kommt natürlich auch oft so gerade, wie sind die Unterschiede? Und man nimmt dann immer Fußball. Eigentlich könnte man natürlich auch andere Sportarten nehmen wie Tennis oder Handball oder Basketball zum Eishockey. Aber bei dir bietet es sich es natürlich auch an, weil du selber ja auch sehr, sehr gut und professionell Fußball gespielt hast. Wie ist denn viele sagen ja, dass Eishockey wirklich komplexer ist und, und, und schwieriger, weil man eigentlich ja zwei Sportarten macht, nämlich dieses Schlittschuhlaufen und eben nochmal äh, mit dem Puck und dem Schläger unterwegs ist. Ist das diese Schwierigkeit, dieses Koordinative in der Sportart Eishockey?
2: Ich glaube jetzt für die, für die Top-Athleten wahrscheinlich nicht, weil ähm, sie vieles aus dem Unterbewusstsein rausmachen, genauso wie im Fußball. Mhm. Ähm, die Top-Athleten, aber ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt, äh, vor allem in, in der Belastung. Ähm, Ansonsten ist es, ist es ähnlich. Du hast äh, eigentlich wie im Fußball Aktionen, wo du kommunizierst untereinander ähm, mit Augenkontakten und Sachen wahrnimmst, dann oft halt im Kopf entscheiden musst und dann am Schluss ausführen musst äh, über Schläger oder über Schlittschuh laufen. Das ist eigentlich ähnlich wie bei uns. Ja. Ähm, deswegen ich sehe eigentlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Klar ja. es ist äh, fünf gegen fünf, aber wenn man sich ein Fußballspiel jetzt mal anschaut, ist es auch meistens also für mich ein Vier gegen vier und fünf gegen fünf, es ist zwar elf gegen elf, aber die, die direkt in der Aktion beteiligt sind, sind nie mehr als, als fünf Spieler von beiden Mannschaften. Und deswegen gibt es sehr, sehr viele Überschneidungen und ich habe da auch immer einen ganz guten Austausch gehabt. Ich jetzt Den, den Matt McIlwain, der in Salzburg jetzt Headcoach ist, der ja auch bei der Nationalmannschaft Co-Trainer war oder der München Co-Trainer war. Mhm. Ich habe mal zwei Wochen hospitiert in München beim Eishockey, war da zwei Wochen komplett dabei und wir hatten einen super Austausch über Situationen, die du auch im Eishockey äh, immer irgendwie im, im 3 gegen 3, 3 gegen 2, 2 gegen 1 und das ist im Fußball auch so. Es sind viele Aktionen in dieser Gruppenstärke oder Personenanzahl und da kannst du extrem viel austauschen, extrem viel mitnehmen. Klar gibt es
0: Unterschiede immer, aber ähm, glaube ich, also wie gesagt, ich sehe mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Spannend, das würde ja auch bedeuten, wenn wir jetzt beim Trainerjob bleiben, dass es durchaus, so wie du es erklärst, naheliegend oder möglich wäre, dass wenn man Trainer ist oder werden will, dass man Eishockey-Coach sein kann und vielleicht auch Fußballtrainer, also weil das gar nicht so unterschiedlich ist.
2: Ja, ich glaube, in der Spitze ist es definitiv, ähm, geht natürlich beides nicht. Da brauchst du natürlich auch. Ähm, Gefühl, wie es am Platz ist, ja. und wie du Trainings aufbaust, das ist schon ein ähm, Unterschied. Aber ich glaube, man kann viel, viel mitnehmen. Das ist genauso, Basketball das ist auch viel 5 gegen 5. Ähm, allein wenn du, in, wie, wie Basketball, Pick and Roll spielen, das kannst du eigentlich fürs Fußball 1 zu 1 übertragen. Ähm, du kannst Positionswechsel übertragen, ähm, Freilaufverhalten übertragen und, und das ist ähm, ähnlich im, im Eishockey auch. Ja. Mhm.
0: Aber also also ich würde jetzt mir hm.
2: anmaßen, äh, anmaßen,
0: sagen zu können, ich könnte eine Eisogemeinschaft trainieren. Hm. <lacht> Finde ich total spannend, weil ja doch immer, immer noch viel, glaube ich, in den Sportarten so dieser Gedanke herrscht, so ja, man muss aus der eigenen Blase kommen. Also im Fußball ist es so, dass irgendwie ja auch immer die gleichen Gesichter dann natürlich wieder unterkommen. Bei uns im Eishockey ist es auch so. Woran liegt das aus deiner Sicht, wenn doch, wie du eben gesagt hast, Natürlich ist es am Ende in, in Details und in Nuancen vielleicht auch, auch anders und es ist immer gut, wenn man auf dem Fußballplatz früher stand oder wenn man äh, auf dem Eis stand, wenn man äh, Trainer sein will. Aber dieser Austausch und du hast doch diese Hospitation von dir angesprochen bei den bei den Münchnern, ist das eigentlich mehr geworden über die Zeit oder würdest du sagen, da ist immer noch Luft, dass man sportartig übergreifend sich die Sachen anguckt?
2: Ich glaube, dass die junge Generation, ich kann jetzt hauptsächlich für die im Fußball sprechen, mit denen ich mich ausschaue, schon, es gibt schon einige, die über den Tellerrand rausschauen. Das finde ich definitiv eine gute Entwicklung, die wir haben. Auf der anderen Seite ist natürlich, als vor allem für Trainer, die Erfahrung auch das A und O und die kriegst du halt nur in deiner Sportart über einen längeren Zeitraum und das wird immer so sein, dass ja, wie du gesagt hast, immer dieselben Leute gefühlt in den Positionen sind. Aber es drängen Junge nach. Und ich glaube auch, dass sich das Spielerscouting über die Jahre extrem entwickelt hat und genauso wie sich das Trainer Scouting entwickeln. Und ich glaube, dass viele Trainer in zweiter Reihe arbeiten, die dann den Sprung schaffen können, den auch schneller schaffen können. Also ich kann jetzt nur die Beispiele aus München nennen, weil ich halt da sehr, sehr eng dabei bin oder war mhm. ähm, mit, mit Toni Söderholm, der ja dann Development Coach war. Ähm, und in Rissersee das Kooperationsteam trainiert hat, einen sehr engen Austausch zu, zur Red Bull-Mannschaft hatte oder Matt McElwain, der dann jetzt in Salzburg seine Cheftrainer-Erfahrungen sammelt, den, den wir, da, da wette ich eigentlich alles drauf, sicherlich bald ähm, auch in der DL vielleicht wieder sehen werden. Ähm, und ich glaube schon, dass da viele nachrücken, dass das Trainer-Scouting auch mehr werden wird und dadurch auch vielleicht viele, die jetzt in der zweiten Reihe sind, oder noch jung dabei sind, ähm, schnell auch dieses Rad der Etablierten ein bisschen durchbrechen. Mhm. Davon gehe ich schon aus.
0: Mhm, ja, spannende Personalie. Ich habe jetzt äh, in der Tat die letzten zwei, drei Wochen immer mal so Red Bull hier am, am Wickel gehabt in den Podcast-Folgen letzte Woche, auch mit einem Journalisten, der sich ganz gut da aus, äh, auskennt, mit ihm darüber gesprochen. Don Jackson ist ja immer eine, so eine Personalie, die als Coach in München über allem steht. Ist ja eigentlich eine Legende, würde ich sagen. Siehst du das? denn Man merkt ja, du bist sehr, sehr tief drin, kennst dich gut aus. Siehst du Matt McElwain als möglichen Nachfolger für ihn, wenn du sagst, du bist ziemlich sicher, der kommt in die DEL oder vielleicht wo ganz anders?
2: Ich glaube, wenn du den ähm, Red Bull-Konzern so ein bisschen verfolgst, ist ja im Fußball ähnlich, dass Trainer, mhm. ähm, die in Salzburg Trainer sind, relativ schnell in Deutschland in der Bundesliga aufschlagen äh, oder ähm, direkt den Weg nach Leipzig gehen. Also Red Bull intern, glaube ich, wissen sie in München definitiv um die Stärken von Matt. Und ich glaube auch, dieser Sprung nach Salzburg wurde auch deswegen gemacht, glaube ich, weil sie wussten, wie gut er ist. Und er musste, glaube ich, diese headcoach erfahrung sammeln. Ich glaube, in Salzburg lief auch nicht alles immer super. Das kriege ich jetzt nicht ganz so mit. da Wenn du die Ergebnisse schaust, da gab es, glaube ich, schon auch Phasen, wo es nicht so lief. Und trotzdem ja haben sie an ihn geglaubt. Und er ist immer immer noch im Amt und sie machen einen richtig guten Job in Österreich, mhm. deswegen ob das jetzt dann in München ist oder woanders, das, das weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass ähm, dass er das Zeug dafür hat und er ist jetzt am deutschen Markt auch etabliert, das ist der Markt auch, den er, den er sehr, sehr gut kennt. Ähm, Deswegen kann ich mir das äh, definitiv vorstellen. Ja. ob ja. das wann das ist, das kann ich auch nicht sagen. Ich meine, du hast angesprochen, Don Jackson. Das ist eine Legende. Das ist, ich habe ihn ja selber dann in diesen zwei Wochen kennengelernt. Ähm, ganz eigen, aber sensationell. Ich habe mir dann auch. Äh, wir letztes Jahr meine Pro-Lizenz gemacht im Fußball. Ähm, da gab es Experten-Talks und da ist uns einer ausgefallen. Ähm, dann habe ich den, den Don organisiert, der dann zwei Stunden lang uns zugeschaltet war über über eine Zoom-Konferenz und ah, das ist schon das ist schon sehr, 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 sehr gut, wie er eine Mannschaft führt und ich glaube, da, da könnten wir im Fußball auch oder konnten wir zum, zum Glück einen guten Einblick, Einblick kriegen und ähm, da haben sich einige was abgeschaut, ähm, ein, einige fleißig mitnotiert und ähm, ja, irgendwann wird der Punkt wahrscheinlich kommen, wo, wo Don abgelöst wird, ja.
0: ich denke ich hm. auch. Wie verfolgst du denn die, die Penny DL oder die DEL? Ähm, guckst du, ist es dann abhängig davon, wie ihr mit dem Club spielt oder hast du so feste Zeiten, wo du auch dann äh, im Fernsehen versuchst, die Spiele zu gucken oder, oder lässt du dir die Ergebnisse, sprichst du irgendwie mit deinen Kumpels darüber, wie ist das?
2: Ja, Ergebnisse, die, die schaue ich ja nicht immer. Wir sitzen ja auch ab und zu äh, länger im, im Bus oder äh, sind im Hotel, deswegen schaue ich, muss ich sagen, kann ich mal so ungern lieber Eishockey als, als noch ein Fußballspiel. Mhm. Ähm, ab und zu vielleicht auch mal zum, zum Leidwesen von anderen, aber jetzt im Bus auf dem iPad, da bist du dann für, für mich, da geht es dann schon. Ja. Ich verfolge ich verfolg schon, ich muss sagen, ähm, dieses Jahr durch das, dass das ein bisschen zerrissen ist, der Spielplan ähm, nicht ganz so leicht zu verfolgen alles, ähm, weil ja trotzdem immer wieder unterschiedliche Mannschaften in, in Quarantäne mussten. Aber ich bin schon am, bin schon am Schirm und ähm, ja, ich glaube, äh, ja, die beste Zeit kommt ja noch, die Playoffs. Da haben die letzten Jahre auch ähm, gezeigt, dass, dass da viel passieren kann. Und ja, die Teams werden sich, werden
0: sich finden, werden sich irgendwo einranken. Und dann ähm, werden wir super Playoffs sehen, glaube ich, dieses Jahr. Und das beschränkt sich dann auf die Top-Liga bei uns, auf die DEL? Oder guckst du dann auch noch... Äh, zum, du hast Riesersee angesprochen, bist, sagst du, bist in Rosenheim irgendwie groß geworden, äh, unweit der Eishalle. Wenn du jetzt da zu Hause bist, verfolgst du dann noch weitere Teams?
2: Ja, Star schaue ich schon. Riesersee immer ein bisschen Auge drauf, weil ähm, Michael Leopold von, von Sky ein guter Kumpel von mir ist, der absoluter Riesersee-Fan ist und ähm, muss man immer ein bisschen einordnen. Jetzt ist Rosenheimer zum Glück wieder vorne in der Oberliga. <lacht> das, das, das passt dann für mich. Ähm, ne, also Star verfolge ich schon. Ähm, das eigentlich da bin ich auch eigentlich jedes Spiel irgendwie sehe ich den, den Live-Score auch cool. Ich ähm, glaube, ich hatten im Sommer, dachte ich, richtig gut eingekauft, sich richtig gut verstärkt. Ähm, dann hatten sie auch ein bisschen Probleme im, im Herbst und jetzt marschieren sie. Ähm, ja, und da ist wie immer in Rosenheim, du musst auf die Playoffs abwarten. Das ist kein Selbstläufer, auch die Oberliga. Der Aufstieg ist richtig schwer. DL2 verfolge ich leider nicht mehr so viel, ähm, seitdem Rosenheim runter ist, weil dieser Abstieg für mich damals völlig, äh, ja, der hätte überhaupt nicht sein müssen. Also das war leichtfertig, die DL2 verschenkt aus Rosenheimer Sicht, was für, Rosenheimer, für den Rosenheimer Eishockey-Nachwuchs halt schwierig ist, weil ich glaube, die DL2 wäre sehr, sehr wichtig für den Rosenheimer Nachwuchs, ähm, weil die Oberliga schon eine schwierige Liga ist. Wenn du da zu lang drin bleibst als Nachwuchsspieler, der gerade rauskommt, glaube ich, bleibst du da hängen. Deswegen, hm. ähm, genau, verfolge ich die unteren Liegen so
0: Oberliga mehr als die DL2. Gut. So, bevor wir zu Olympia kommen, du hast jetzt schon Red Bull und auch Christian Winkler angesprochen. Ähm, hin und wieder haben wir dann ja doch nochmal äh, bilateral, habe ich nochmal Gespräche geführt und holen mir nochmal die eine oder andere Frage und deswegen habe ich jetzt eine Frage für dich. Die habe ich hier auf meinem Telefon. Ich hoffe, du kannst es jetzt hören. Ich mache sie jetzt an. Servus Konstantin. Servus
1: Tobi. Auf euch geht es gut. aus dem schönen Garmisch-Partenkirchen. Ja, Tobi, ich hätte mir zwei Fragen an dich. Und zwar die erste Frage: ähm, Du hast ja auch bei uns mehr hospitiert. Äh, wo siehst du denn Vergleiche zwischen Eis und Fußball, was taktischen Bereich anbetrifft? Und die zweite Frage: äh, ja, ich, ich sehe dich ja als, als höchst talentiert und ich glaube auch, dass du, dass du demnächst irgendwann mal. Chef Stuhl sitzen wirst, wann siehst du denn da für dich die Zeit gekommen? dass du dir da ein genaues Rimmel gesetzt oder ist es bei dir so, dass du sagst, okay, ich gehe da Tag für Tag, schau dann mal, was rauskommt. Und Männer,
0: hoffe, dass wir sehen und äh, alles, alles Gute. So, das waren die Fragen von Christian Winkler. Ich, ich glaube, glaub, du konntest sie verstehen.
2: Ja, ich habe sie gut verstanden. Ich glaube, die erste ja. habe ich ja eigentlich vorher Stimmt. schon ein bisschen mit beantwortet. Ja, also die, die zweite Frage, ja, da reitet er mich natürlich jetzt wieder irgendwas rein. <lacht> ähm, nein, es ist, ich fühle mich in Nürnberg super wohl. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten eineinhalb Jahren einiges entwickelt. Wir können super arbeiten mit äh, Dieter Hecking als Sportvorstand und Olaf Rebbe als Sportdirektor, auch mit meinem Cheftrainer, mit Robert Klaus. Das, ich habe richtig viele Freiheiten, mich zu entwickeln. Ich werde für mich sehen persönlich schauen müssen. Ich bin sehr, sehr gern in der Verantwortung, ähm, trage gern Verantwortung. Das heißt, ich werde sicherlich irgendwann wieder Cheftrainer sein wollen. Die Frage ist nur, ob es den Sommer schon sein muss oder ob ich in Nürnberg nochmal den Weg weitergehe, was zu entwickeln, ähm, ob, die richtige, ob der richtige Verein dann auch kommt, das richtige Umfeld für mich, ob ähm, das muss alles passen also, ich, ich fühle mich schon bereit dafür. Die Frage ist, ähm,
0: ob man den Schritt jetzt schon macht oder im nächsten Jahr. Aber der wird irgendwann kommen, ja. Denke ich schon. Eine mhm. mhm. Nachfrage von mir, weil ich es auch interessant finde. Spielklasse ist dann für so eine Entscheidung erstmal zweitrangig oder ist das schon mit am wichtigsten letztlich und damit will ich dir jetzt nicht sagen, dass ich glaube, dass du irgendwie in die Oberliga einsteigen willst oder vielleicht auch nicht in die Regionalliga, aber wie, wie ist das bei so, ein, bei so einer Entscheidung denn? Das finde ich interessant. Es
2: ähm, ist schon eine wichtige Entscheidung. Es soll schon eine Spielklasse sein, von der ich auch Ahnung habe. Eine Liga, die ich auch kenne, ähm, hm. das sind äh, jetzt mal hauptsächlich, ist es die letzten Jahre, klar, die zweite Liga. Hm. Ähm, die dritte Liga teilweise, ja, kennt mir, aber ich sage, für zweite Liga, da kenne ich mich äh, total im FF aus, da kenne ich jeden Spieler, alle, jeden Trainer, alle Systeme, alle Eigenheiten. Ähm, ja, aber es gibt dann auch Ligen, die ich, die ich verfolge, die dann auch ähnlich dem Spielniveau sind. Ähm, jetzt sagen mal Österreich, Schweiz, das erste Liga ist das ähnliche Spielniveau dann und das auf der, auf dem, der Ebene bewegen wir uns irgendwo. Ja, aber mhm. ich finde, das ist schon wichtig, weil in eine Liga zu gehen, wo du gar nicht dich auskennst, auf ein Level zu gehen, selbst wenn das Angebot kommen würde, wo du dich gar nicht auskennst, finde ich sehr risikoreich. Das sollte nicht der erste Anspann sein. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch sich als Trainer kontinuierlich zu entwickeln und nicht
0: einen Glücksschuss setzen zu wollen. Ja, verständlich. Klingt logisch. So, und dann lass uns mal auf das, äh, auf das Highlight dieser Tage, was im Eishockeybereich bereich äh, natürlich ansteht, die Olympischen Spiele in Peking. Wir sind jetzt am Mittwochabend. Das für die Hörerinnen und Hörer. Morgen spielen die DEB-Jungs das erste Mal, äh, das erste Spiel gegen Kanada. Ähm, erste Frage, hast du die Chance, dir das anzugucken? Und zweite Frage direkt, was, wie, wie, wie denkst du denn? Wie ist so dein Gefühl? Was ist drin für die Jungs?
2: Ähm, Wenn es blöd läuft sehe ich das ganze Spiel genau nicht, weil ich da im Auto sitze. Im Optimalfall sehe ich noch das letzte Drittel. Ja. <lacht> Vielleicht muss ich irgendjemanden kontaktieren, der so ein paar Mal das Spiel verzögert, auch wenn es eine Zwei-Minuten-Strafe rausgeben würde. Aber ähm, nee, äh, ja, ich glaube, dass die Mannschaft einen super Mix hat. Also einen richtig guten Mix aus ähm, Spielern, die die Erfahrung haben, äh, eine Medaille zu holen. Mhm. Ähm, es sind ja doch ein paar dabei noch aus Pyongyang und ähm, ja Spieler, die neu dazukommen, aber enormes Potenzial haben, ähm, richtig gute Leistungen in den letzten Wochen ähm, in der DL oder in Europa abgeliefert haben. Und ich glaube, das ist ein cooler Mix, weil ähm, ich glaube, du brauchst diese diese Champions in der Mannschaft. Das Ist auch was, was ich von Don Jackson mitgenommen habe. Du brauchst Champions in der Mannschaft, um Titel zu gewinnen, ob es jetzt dann ähm, schlussendlich der Titel wird oder eine Medaille. Ähm, das ist schwer vorauszusagen vor so einem Turnier. Aber ich glaube, der Mix könnte insgesamt, insgesamt passen. Ich glaube, dass ähm, andere Mannschaften mehr Probleme haben mit ähm, dem, dass die NHL-Spieler nicht dabei sind. Deswegen bin ich guter Dinge. Mhm. Ja.
0: Das heißt, du hast eben hast du gesagt, du musst den einen oder anderen mal kontaktieren. Das heißt, du hast dann auch Buddies, Kumpels oder gute Kontakte zu Jungs aus der Nationalmannschaft, die jetzt gerade in Peking sind?
2: Ja, sind ja doch ein paar dabei. So Dominik Cahun immer noch richtig viel Kontakte, auch über die Zeit, ähm, als er in Amerika war. Eigentlich mhm. auch ein, ähm, der auch immer mal wieder im Sommer ein Benefizspiel bei mir mitspielt. Ähm, Patrick Hager, ja, die Jungs aus München. Ähm, der Patrick kommt ja aus, aus Flinsbach, das ist ja wirklich äh, drei Kilometer von meinem Heimatort weg. Und ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass sich einer für mich jetzt reinhängt, dass ich ein bisschen mehr vom Spiel sehe. <lacht>
0: Okay, ja. gut. Ähm, Toni Söderholm hast du eben angesprochen, das finde ich auch nochmal interessant. Mhm. Über den wurde natürlich jetzt irgendwie, wurde und wird, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, äh, auch egal, wie das jetzt ausgeht ähm, äh, in Peking, wird über den viel gesprochen, weil da steht eine Vertragsgeschichte an und das war das eine oder andere auch mal zu lesen, dass er eventuell was anderes machen könnte. Ähm, ja. Wie siehst du ihn äh, in dem Gesamtkontext DEB und in diesem weiteren Aufwärtstrend, der durch Markus Sturm, glaube ich, das ist ja auch klar, dass das maßgeblich auch mit von ihm ausging, dass es da irgendwie diesen Turnaround gab und seitdem geht es ja eigentlich schnurstracks in die richtige Richtung.
2: Ich glaube, dass Toni, ich habe ihn kennengelernt, als er in München auch als Spieler dann dazugestoßen ist. Brutalen Eishockey-Intellekt. Ich glaube auch, ein sehr, sehr guter Trainer, was, was Analyse, was Mannschaftsansprachen angeht glaube ich, ein richtig guter Typ, auch eine Ausstrahlung und ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt nach Markus Sturm, glaube ich, der perfekte Trainer, weil zu diesem Zeitpunkt auch äh, viele DEL-Mannschaften ihren Spielstil umgestellt haben. Ähm, dieses, dieses Vorwärtsverteidigen, dieses äh, Vorchecken, auch der Verteidiger, ähm, dieses bisschen positionsunabhängige Eishockey, also ich ich weiß jetzt auch nicht die genauen Begriffe, aber es ist halt nicht mehr so, dass die zwei Verteidiger hinten an der blauen Linie parken, so wie es bei mir in der Hobbymannschaft ist. Mhm. Ähm, ich glaube, da war Toni Söderholm der optimale Trainer, ähm, um das auch in der Nationalmannschaft, diesen Spielstil, den ähm, dann Mannheim gespielt hat, den die Eisbären spielen, München sowieso spielt, ähm, den viele Mannschaften übernommen haben, da reinzubringen. Und, ähm, und ein Trainer, der über diesen äh, Development-Coach-Job in, in München auch gemerkt hat, wie was, was brauchen junge Spieler, um sich auch zu entwickeln? Und ich glaube, die Altersstruktur ist jetzt richtig gut. Und ich glaube auch, dass für Toni ähm, auch die Frage stehen wird, ähm, oder es für ihn super wäre, wenn du erfolgreich bist ähm, jetzt bei Olympia, dann, da kenne ich jetzt seine Meinung zu wenig, aber ich glaube eher, dass er dann eher für Vereinsmannschaften interessant wird. Mhm. Kann man nicht vorstellen. Obwohl ich es mir eigentlich wünsche, weil ich ihn als richtig guten Nationaltrainer sehe, aber ich habe irgendwie das Gefühl, auch so, bei ihm wird auch dann der
0: nächste Step kommen. Mhm. Glaube ich. Also, ja, ja. Kann, kann, ja, es könnte, glaube ich, nicht so falsch sein, dein Bauchgefühl. Und muss, glaube ich, gar nicht, das wurde ja auch immer mal diskutiert, muss ja gar nicht zwingend schon dann der Step rüber über den Teich in die NHL sein. Genau. Es gibt ja auch noch vielleicht vorher irgendwie mindestens eine oder ein, zwei andere Stationen, die ihn reizen könnten. Ne?
2: Ja und er, er kennt auch er kennt den deutschen Markt er kennt äh, den finnischen Markt jetzt gar nicht den skandinavischen ja. Markt und ich glaube im ja. Optimalfall klar wie Marco Sturm ähm, kannst du direkt drüber gehen ähm, als Assistant Coach aber ich kann mir auch vorstellen bei Toni dass er einen Zwischenstep einen Step noch macht aber ähm, weil ich glaube er schon ähm, ich glaube eher noch in Europa verwurzelt also so vom Gefühl her würde ich sagen eher Europa noch als direkt drüber mhm. Aber, ja, ja. Noch Hobby, Hobby -Spieler.
0: ja. <lacht> <lacht> Vielleicht eine schwierige Frage, aber da du, wie gesagt, auch selber sehr, sehr gut Fußball gespielt hast, ist sowas eigentlich für die Spieler oder für einen Spieler jetzt gerade Thema? Nein, ist wahrscheinlich nicht, ne? So eine Personalie, also die Jungs sind wirklich zu 120 Prozent nur in diesem Turnier drin.
2: Ja, definitiv. Also, ist, ja. A ist, glaube ich, also jetzt diese mediale Drumherum ist jetzt nicht so wie bei uns im Fußball, wo du dann doch viele plakative Zeitungsmeldungen hast, die halt, mhm. aber ich glaube, die, vor allem bist du jetzt da drüben und ähm, wie ich vorher gesagt habe, du hast ja ein paar Spieler dabei, die genau wissen, wie war dieses Gefühl damals und dieses Gefühl damals, das weiß Toni auch, wenn du das am Leben erhältst oder wieder aufflackern kannst, ähm, dann ist einiges möglich und, und darauf werden sich alle konzentrieren, weil sie wissen alle, dass es halt nicht so viele Chancen gibt als Deutsche Eishockey- Nationalmannschaft, Medaillen zu holen. Ähm, vor vier Jahren war es da, jetzt haben sie wirklich, glaube ich, wieder die Chance, eine zu holen und ähm, da
0: werden die alles dran setzen, also da gibt es, glaube ich, gar keinen Gedanken an irgendwas anderes. Mhm. Wo du das gerade ansprichst, finde ich auch nochmal interessant, würde ich gerne nachfragen, dieses Thema mediale Aufmerksamkeit ist ja definitiv so, wie du es geschildert hast, sind irgendwie Welten zwischen König Fußball und unserer Sportart im, im normalen Rhythmus, würde ich sagen, jetzt dieser Tage merkt man wieder, dass es Anders wird, auch gerade gestern Abend 90 Minuten auf Eurosport mit Christian Ehrhoff, ähm, ja. Franz Reindl war da, also man hört und liest jetzt sehr, sehr viel, kann das auch noch mal und die Jungs kriegen es höchstwahrscheinlich ja auch mit, dass jetzt natürlich anders auf die geguckt wird, äh, als vielleicht noch auf, vor vier Jahren, ist ja denn letztlich auch noch mal für die gesamte Truppe, also inklusive Staff, schon noch mal eine andere Situation, ne?
2: Ja, das ist äh, definitiv so. Also da musst du eigentlich froh sein, dass du das vielleicht jetzt nicht in Deutschland hast, weil dann, also die Olympiade meine ich jetzt, auf, mhm. ich finde es schade, dass sie in China ist, aber ja, ja. Ähm, ich meine medial, weil du halt dann noch mehr konfrontiert wirst und das Gute ist ja, es sind ja positive Sachen. Es ist ja nichts Negatives und ähm, sie können ja selber wieder das Positive noch verstärken durch, durch die Spiele, die sie spielen, durch, durch Siege, die du einfährst und das trägt dich dann schon ich glaube, dass es zu Glück durch diesen weiten Abstand ein bisschen mitkriegst, aber ich glaube, dass es die jetzt nicht so viel sein wird, dass es die Jungs irgendwie ablenken wird.
0: Da ja, hoffen wir, dass es so ist. Obwohl so, ich, so. ich finde es wichtig, dass,
2: dass es die anderen Sportarten auch medial viel mehr im Lichte stehen können. Aber es ist halt leider immer nur, wenn ein großes Event ist und wenn es positiv läuft.
0: Ja, das ist ja stimmt. Das ist ein Stück weit so versuchen wir natürlich äh, tagtäglich auch letztlich dafür zu arbeiten, dass es das ein bisschen bisschen anders wird. Aber das ist äh, ja wird höchstwahrscheinlich immer ein Stück weit anders sein als im Fußball. Da muss man sich äh, muss man sich nichts vormachen. Ähm, ja, bevor ich dich entlasse, habe ich dann noch eine zweite Frage von einem äh, ja, noch aktuellen Weggefährten, wie ich gehört habe, bevor wir auf den roten Knopf hier gedrückt haben. Ähm, jetzt kommt noch mal eine Frage von Jonas Bold vom HSV.
1: Servus Tobi, meine Frage an dich ist, über welche Art der gemeinsamen Videoanalyse sich unser damaliger Trainer Dieter Hecking aufgeregt hat und, wo wir schon bei dem Thema sind, wie damals zum Gekan wurde, wer denn der größere Vulkan war, Dieter Hecking oder uns als Algenvulkan. Viel Spaß beim Podcast und schöne Grüße aus dem Norden.
0: Ja, die Frage von Jonas Volt.
2: Ja, ähm, zur Analyse. Ja, es war schon so, dass äh, wir uns öfters mal zum Fußballschauen getroffen haben, ähm, Dieter, Jonas und ich. Mhm. Und da war es eigentlich immer so, dass wir Jonas und ich sofort in der Halbzeit auf Eishockey umgeschalten haben. Oder wenn das Spiel irgendwie nicht gut war, wir eigentlich immer gepocht haben, komm, lass umschalten auf, auf Magenta-Sport. Ja. Dieter die, konnte es nicht verstehen, hat sich jedes Mal fürchterlich aufgeregt. Aber wir <lacht> haben schon öfters mal unseren unseren Kopf durchgesetzt und ja, ähm, zu den, zum Vergleich mit Hans Zach, ich, zum Glück kenne ich Hans Zach persönlich auch, ähm, ich, mag ihn, ich mag ihn richtig gern und wir haben super viel Spaß, er spielt auch, ich mache einmal im Jahr so ein Gaudi-Spiel mit meinen Kumpels in München, da war Hans auch bis vor ein paar Jahren dabei mhm. und ähm, ja, man trifft ihn halt in München oft im Eishockey oder zufälligerweise mal im Rosenheimer Herbstfest ähm, bei dem einen Mal, wenn ich hingehe, ist der Hans halt auch da. <lacht> Und ähm, ja, es gibt, es gibt viele, viele Geschichten über den Hans, auch bei uns. Äh, beim Hobbyspiel ähm, sollte man nicht, wenn das Eis noch nass ist, versuchen, über die Bande zu steigen. Da zieht der Hans auch mit seinen über 70 noch die Jungs am Trikot okay. runter von der Bande. Ähm, ja, ich, ich glaube, so in seinen, in seinen Hochzeiten, glaube ich, war der Hans schon der, der größere Vulkan.
0: Ja, ah, definitiv. Okay. Ja, Jonas Bolt auch, äh, wo du es sagst, äh, war hier auch vor ein paar Wochen mal oder haben wir einen Podcast gemacht hier in Hamburg, der ist ja auch, wussten ja auch nicht alle glaube ich, aber ist in der Tat ja auch glühender Eishockey-Fan, guckt sehr, sehr viel und hält glaube ich mit der DEG, ne? hält es mit der DEG. Er hält,
2: er hält mit der DEG, wenn es bei der DG nicht läuft, dann ist er Adler-Fan, muss man auch dazu sagen. Ah,
0: verstehe, okay, das wusste ich nicht. Das ist ein ja, ist,
2: ähm, ja, genau, er hat da direkt eigentlich auf der anderen Straßenseite von der, Bremenstraße mal gewohnt und ja, genau. viele Kontakte zur DEG und genau deswegen haben wir uns auch immer privat gut verstanden, weil wir dann weg vom Fußball halt beim Eishockey waren und wie man auch weiß, der Sportbund Rosenheim und die DEG hat ja auch eine Fernfreundschaft. Von dem her
0: war das hast auch
2: Akmadi Wiesen, wie wir bei uns sagen.
0: Okay. Und Dieter hacking musst du denn noch bekehren sozusagen? Oder hast du es geschafft ja, mittlerweile? Ein hoffnungsloser Fall. hoffnungsloser okay. Fall. Ja. Okay. Na gut, ich verstehe. <lacht> <lacht> Tobi, als irgendwann akzeptieren. Ja, Gut. Haken dran. Machen wir jetzt auch. Ich danke dir für deine Zeit. Das hat Spaß gebracht, mit dir über Eishockey zu sprechen. Und ja, dann freue ich, wenn wir, freue ich mich, wenn wir demnächst mal wieder sprechen. Danke dir.
2: Gerne. Also viel Spaß. Alle bei Olympia und nachher bei DL wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.
0: Das war die aktuelle Folge mit Alexander Fabian und Tobias Schweinsteiger. Und jetzt nochmal aufgepasst. Ab der nächsten Woche läuft also dieser Podcast hier auch auf Sportradio Deutschland immer donnerstags zur perfekten Mittagszeit um 13 Uhr. Für uns ist es eine tolle Kooperation, schließlich erreichen wir dadurch sicher noch mehr Personen zum Thema Eishockey. Ihr bekommt aber natürlich auch immer weiterhin eine Nachricht, wenn ein neuer Podcast fertig ist. Dafür müsst ihr eiskalt auf den Punkt, einfach abonnieren. Ich freue mich, wenn es euch heute gefallen hat und wenn wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Euer Konstantin.